0: PASPORT GRINGOS Bienvenidos a Passport GRINGOS, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy contamos la increíble historia detrás de la loca, absurdísima ultramaratón norteamericana llamada The Barkley Marathons, que tiene lugar en el estado de Tennessee. Nos sumergimos en el mundo de correr y correr hasta que ya no puedes más, la resistencia llevada hasta su extremo, y lo vamos a hacer con alguien que ha corrido la Maratón de Barkley, uno de los eventos más fascinantes de todo el deporte mundial, donde surge su excentricidad suprema y cómo es la experiencia de disputarla. Esto es Paz por Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo
1: estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Todo bien, sí, sí. Encantado de estar aquí de nuevo, David, contigo. Un episodio más para contar otra fascinante historia de, del deporte norteamericano. Y esta vez fascinante, pero
1: de verdad. ¿eh? Sí, y con uno invitado a la altura del tema eh, que, vamos, que vamos a contar. Efectivamente, porque junto a nosotros hoy se encuentra un
0: maravilloso invitado y su nombre es Albert Herrero. ¿Cómo estás, Albert? Hola, buenas. Muy bien. Ah, muy bien, fantástico. Eh, encantados de, de tenerte hoy, Albert. Eh, David, ¿por, por, ¿por dónde deberíamos empezar en el día de hoy? ¿Nos tiramos ya a la montaña o, decir, ¿o hay alguna cosa que, de la no. semana que tengamos bueno. que comentar
1: antes? Taylor, Taylor Swift visitó Argentina y las Swifties están eh, totalmente emocionadas con eso. Hubo hasta una suspensión de, de concierto por lluvia. Pero lo más destacado es que el novio de Taylor Swift, un reconocido jugador de la NFL, vino con ella y se besó por primera vez en público. Eh, al lado de un baño químico en el estadio monumental, el estadio de, de River Plate. O sea, Argentina va a ser noticia para las Swifties en todo el mundo, no por el concierto, sino por el beso uh -huh. de, de su ídol, ídolo o ídola.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el nombre del jugador de fútbol americano, eh, David?
1: No lo sé, pero usa el 87.
0: <risa> Correcto. Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs, uno de los mejores de la historia de la NFL en su posición. Um, que es el, el novio oficial de, de Taylor Swift, uh, están siendo sensación ya desde hace pues casi dos meses eh, entre NFL y, y demás. Y bueno, o sea, la gente eh, que en España, o sea, igual lo llama de otra manera, o sea, baño químico, o se refiere a baño portátil, ¿no?
1: Un baño portátil, exactamente. Vale, sí, 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 sí. Los
0: no es que baño químico igual son a la gente, es como, guau, wow, o sea, claro, es no, algo, no, no. algo más grave. El típico
1: baño de concierto. No sé si Albert claro, claro. Eh, conoce a Taylor Swift. Yo no escuché ninguna canción o si las escuché, no, no, lo as, no las has no A ver, escuchadas, escuchadas seguro,
0: pero no, no conscientemente.
2: Claro. Pues lo oigo por la. Oigo por la tele y demás, pero la verdad es que no está dentro de, de mi repertorio. Claro, en mm -hmm. el mío
1: tampoco, pero allá donde va Taylor Swift, las Swifties en Argentina, no sé si lo sabes, estuvieron acampando durante seis meses al lado del Monumental para que cuando abriesen las puertas de los conciertos eh, pudiesen correr como si fuese una, una carrera hacia justo al lado del, del escenario. Durante seis meses acamparon, obviamente turnándose... Para, para salir en, en la. En, como, como en las carreras, ponerse en, la en la primera fila.
2: Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tiene, eh, tiene eh. más mérito de que lo que vamos a, que lo que vamos a contar después. Pues.
1: No Ojalá, lo sé, ver, no lo sé, porque creo que debería bueno, incluirlo. No sé,
0: David, o sea, es que seis meses de resistencia ahí, ¿eh? Acampados, eh, fuera del campo de River, o sea. Esto con el fútbol del día a día, ¿cómo hacen para estar acampados fuera del estadio que se usa regularmente? O sea, no, se
1: pusieron en un lugar, o sea, están vale. cerca de la entrada pero sin molestar a los hinchas vale, que acuden vale, vale. constantemente a los partidos. Igual Bien. no le demos ideas al bueno de Lazarus para que las incluya en la Maratón de Berkeley porque es capaz de hacer que los que quieran participar acampen durante seis meses antes de, de correr. Y seguramente alguno lo haría. Sí, sí Seguro, sí.
0: seguro que sí Efectivamente Y con esto David, pues hilamos eh, sí. El hecho de que Taylor Swift saltó a la fama En Nashville, Tennessee Y nos vamos al este del estado de Tennessee Para encontrarnos con el lugar En el que se disputa La increíble maratón De, de Barclay Bueno, las maratones de, de Barclay Me hacen gracia que en inglés sea en plural Porque claro, son digamos Cinco maratones en una, en cierto modo que, que hacen de, de este evento una, uno, uno de los eventos deportivos más singulares, peculiares y, y bueno, de, más duros, ¿no? Que, que hay sobre la faz de, de la Tierra y que, bueno, hoy vamos
1: a explorar. Sí, yo le, yo le quiero preguntar a Albert, lo primero, eh, suele, sueles correr maratones, estás entrenado para eso, pero ¿hay algo parecido a la maratón de Barclay en el mundo? No en cuanto a estructura de carrera, sino en cuanto a dificultad. Pero al final... Sí que es verdad que, que la Barclay
2: Marathons al final es una prueba que la particularidad que tiene es que está diseñada para que eh, esté un poco al, al borde de lo que es posible o no posible terminar Sí que es verdad que al final otras carreras donde igual terminar eh, está más dentro de lo previsto pero tú te enfrentas digamos, a superar un, un tiempo, un récord personal al final pueden acabar siendo igual de, de difíciles, ¿no? Yo siempre, siempre digo yo, pues hace años eh, me dedicaba al atletismo de pista, hacía carreras de 400 800 metros, eh, pues al final todo lo que haces al 100% puede acabar siendo igual de complicado, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que la Barclay, digamos, si, si hablamos de algo que, de la dificultad de simplemente acabar o no acabar la la carrera, pues seguramente sí que es, eh, bueno, es bastante, particularidad, eh, bastante particular en ese sentido.
1: ¿Y tenías experiencia en carrera, en maratones? Cuando digo maratones, esto para la gente eh, son las de 42 kilómetros con 200, no las de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. ¿Tenías experiencia? ¿Ya habías corrido varias?
2: Sí, a ver, lógicamente al final pues es todo un proceso ¿no? en el que pues, a lo largo de... De, de tu vida y con tus hobbies, pues te vas metiendo un poco en lo que es esta actividad. Entonces sí que, pues bueno, tanto en, en el mundo de las carreras de asfalto, ya hace tiempo, digamos, que lo tengo un poco más aparcado, pero ahí sí que había hecho pues varias maratones de asfalto y dentro de lo que es la, la montaña, pues sí que me he ido un poco especializando en lo que es más larga distancia y, en, y dentro de esa actividad, pues, sí que he ido haciendo carreras pues de, de más longitud que una maratón, carreras de 100 kilómetros 100 millas o incluso pues más largas que al final hoy en día pues han ido saliendo carreras de, de todo tipo y tan complicadas o tan largas como, como uno quiera entonces sí que, sí que antes de, de correr la, la Barclay pues sí que a nivel de carreras de montaña sí que tenía bastante experiencia y después también un poco en la otra componente que tiene que es el el tema de la orientación, porque al final eh, pues necesitas, digamos navegar y entrarte sobre un mapa, pues también digamos que parte de mi actividad deportiva se centra en lo que son las carreras de, de orientación y de, de larga distancia
1: Des, desconocía eh. o sea, conocía la, las que son las que mencionas que son eh, tipo tra, trial por ejemplo en Gran Canaria está la trans eh, creo que se llama la trans la transcanaria o algo por el estilo que es cruzar la isla de una punta a otra, no sé si la corriste.
2: Sí, la Trans Gran Canaria, no, la verdad es que no, esa no la he corrido, la tengo pendiente. Eh, sí que fui hace un par de años a hacer, bueno, dentro de lo que es ese, el, las carreras de, que se celebran en, en Gran Canaria, hay otra que es la, la, la 360, ¿no? que es, digamos... Eh, Bucle, digamos, dentro de la isla que suele tener entre 200 y 250 kilómetros. Esa sí fui hace un par de años. Sí que es verdad que en, ese, en esa ocasión no, no terminé. Eh, pero la Canarias no la, no la he corrido todavía.
1: Eso ahora, eh, Ander, va, va a contextualizar un poco en qué consiste la, la Berkeley. Pero todo ese tipo de carreras eh, tienen guía. Creo, entiendo que no, no es necesario una brújula, sino que están señalizadas y se corre por un lugar entre comillas, preparado para correr. No, no es pista, pero está hecho para que una persona pueda correr esa distancia y terminarla, entiendo.
2: Cierto, sí, todas estas carreras, eh, las carreras, digamos, de montaña clásicas, de la, independientemente de la distancia, tienen un recorrido marcado y no te tienes que orientar, ya sea porque el propio recorrido está marcado con cintas con banderolas o con algún tipo de, de sistema o bien porque tú tienes el, el track y claro. durante la carrera llevas eh, pues un gps ya sea en tu reloj o por separado que te permite seguir el, el recorrido claro
0: mm. sí es que lo más curioso lo más fascinante de, de cómo funciona la las funciona las maratonas de, de barclay es eso, no es solo una, una maratón muy complicada, con muchos desniveles, pendientes, que de hecho, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención investigando sobre, sobre la carrera, es, digamos, eh, pues eso todo, todos los metros que hay de desnivel, que si completas la Barclays, se dice, se estima, más o menos, que es como subir y bajar el, el Everest dos veces, que es algo o sea realmente extraordinario. Y sumado a ese componente de dificultad en sí misma está pues todo lo que Alberta ahí un poco señalaba, ¿no? De orientarse, porque no es una, una maratón que esté especialmente bien señalizada. Te dan un mapa, un mapa maestro, un mapa original, del que, o sea, a partir del cual, pues los eh, participantes tienen que, si no me equivoco, trazar su. Eh, hacer como. Tomar su propio mapa y trazar la comparación, y luego a partir de ahí, pues las señalizaciones peculiares que eh, traza o que bueno explica el organizador, uno de los cofundadores de, de la maratón de Barclay, que es eh, un, uno, de, uno de mis personajes favoritos de todo el mundo mundial, ya después de haber <risa> investigado sobre él, que es Lazarus Lake. Eh, Albert, no sé si nos puedes contar un poco más sobre, sobre todo eso. Bueno, sí, esa es una de
2: las, de las particularidades que tiene esta carrera, ¿no? que no es únicamente la dificultad de, de la distancia y el desnivel, que ahora mismo, bueno, originalmente la Barclay empezó, empezaron siendo 100, 100 millas, eh, cinco vueltas de 20 millas cada una, sí que es verdad que después a lo largo de la historia se ha ido un poco, se le han ido dando vueltas de, de tuerca, incrementando un poco la dificultad, y ahora más o menos se calcula, porque como el recorrido es secreto cada vez y no te permiten llevar dispositivos de GPS ni nada, pues al final no, no, no hay nada seguro, pero se calcula más o menos que es una maratón por, por vuelta y a nivel de metros de desnivel positivo vendrían a salir unos 4.200, 4.300 por, por vuelta, o sea que en total, digamos, si completas las 5, pues te irías a unos 21.000. Y... Y como decíamos, la, otra, la, la dificultad que tiene es el tema de que no solo tienes que, que correr y subir y bajar, sino que tienes que poder orientarte, digamos, sobre el, sobre el mapa, con el mapa y con la brújula para ir pasando por una serie de, de puntos de control. Y eso quizá hace que sea, sea necesaria como una combinación de, de habilidades en las que no basta con ser un, un buen corredor de, de montaña, porque si no eres capaz de, de orientarte bien con el mapa, no vas, a, no vas a poder, digamos, completar el recorrido y tampoco basta con ser un buen orientador, digamos, porque tiene una, pues no, tiene una complicación, o sea, el, los números, digamos, son, son exigentes y también tienes que, que cumplir en ese, en ese sentido. Y, y sobre la parte, digamos, de, de Lazarus, que bueno, supongo que, que, que ahora hablaremos de, de él, eh, pues sí, efectivamente es un, es un personaje La verdad es que yo muy, muy, bueno, encuentro muy interesante Después de, de haberme empapado Un poco de lo que es el, el evento Haberle escuchado, haberle visto también en, en persona y hablado con él Pues sí que eh, Él un poco como cabeza Del, del equipo que, que representa Que tampoco tendríamos que olvidarnos de ellos Pero bueno, yo creo que han conseguido Crear un, un, un evento A partir de unas reglas eh, particulares pero bastante sencillas eh, que desde una simplicidad de, de muy poca infraestructura eh, una, o sea, pocas redes sociales poco repertorio de lo que tenemos hoy en día pues han conseguido ¿no? apasionar un, un poco a un, toda una masa de, de, de corredores que, pues que estamos ahí detrás y que perdemos un poco la, la cabeza por, por participar, por prepararla y por y por conseguir acabar el, el reto.
1: ¿Y tú cómo, cómo te enteraste de la carrera?
2: Bueno, al final, al final si estás un poco metido en el, en el mundo de las carreras de, de montaña, pues la Barclay es una de las carreras que, que está ahí, ¿no? Y que, es con, y que es conocida de manera diferente a, a otras, tipo Ultratrail del Mont Blanc, o la propia Transgran Canaria que decíamos, o otras de Estados Unidos como Western State o Leadville. Pero es una carrera que es, que es eh, bueno, es, siempre suena ahí, ¿no? de, Con una, con un aura de, de misterio y de, y de misticismo. Y bueno, a mí el hecho de que, el hecho de que combinase, digamos, estas, estas dos facetas de carreras de montaña de larga distancia y, y orientación, pues la verdad es que siempre me, me, me llamó la atención. Y yo creo que quizá empecé a escuchar eh, sobre ella, pues sobre 2014, 2015. Y yo creo que desde a partir de 2017, 2018 me empecé a plantear la posibilidad de, de correrla, ¿no? de, de intentar correr. Pero es que bueno, es eh, intenta, eh, como. O sea, no es sencillo, ¿no? Eh, Acceder a ella, pero un poco. ahí, ahí un poco empezó mi, mi historia con la barca.
1: ¿Cuándo cuando te enteraste de. O sea, en 2014, la, las primeras veces que la conociste, en tu cabeza estaba. Eh, ¿La puedo terminar? ¿La puedo correr? ¿Esto es algo que puedo hacer? ¿O era más como un mito, como algo que uno... como un sueño irrealizable? La primera vez, eh, cuando... Te bueno, enteraste... la verdad es que...
2: Sí, a ver, a, al principio, pues yo me, me enteré, pero como no es sencillo, ¿no? Saber, saber cosas sobre la, sobre la Barclay, hasta, hasta que no te pones realmente a hacer un esfuerzo por por averiguar cosas, por averiguar cómo acceder, pues no, eh, no, no, no te planteas eh, más allá. ¿no? Y quizá esto para mí fue más eh, en 2019, eh, que un poco por diferentes, de diferentes eh, maneras pues, pude ¿no? eh, resolver ese misterio de cómo intentar acceder a, a ella. Y ahí ya sí, pues me, me lo empecé a plantear, apliqué para, para participar. Y una vez admitido y ya visto dentro de la, de la carrera, pues ya sí te, supone pues, pues te pones a, a prepararla. Y yo la verdad es que siempre de, desde la primera vez que, que intenté ir, porque bueno, fue también eh, por en medio hubo el obstáculo de la pandemia. Eh, yo siempre me lo he planteado como algo que mi objetivo era, era acabarla. Porque bueno, creo que es un reto que se adapta bastante bien a mis, a mis características. Y, y más allá de... No es que diga la voy a acabar o no la voy a acabar, pero yo siempre he ido con la, con la idea de, de, de intentar acabarla. Porque también bueno, creo que, por tal como he ido preparándome estos últimos años y tal como me he ido viendo... Creo que está dentro de lo que de, de, de las posibilidades.
1: Claro, yo te preguntaba, yo corrí, parece, al lado tuyo nada, pero corrí cuatro maratones. Eh, y cuando vi por primera vez el documental de Berkeley, en mi cabeza estaba, ah, debe estar divertido. Cuando empecé a ver el documental decía, esto puede ser algo que, que puedo hacer. Y a medida que me fui interiorizando dije, es imposible que yo corra ni siquiera 5 o 10 kilómetros en esas condiciones. O sea, por eso te preguntaba si en tu cabeza cuando te, te escuchaste me diste tus capacidades, como lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Yo me descarté automáticamente, yo me descarté. Y a día de hoy me descarto completamente de poder participar en Barclay alguna vez, aunque me regalen la plaza, aunque me lleven, no podría correrla.
2: Ya bueno, No, a ver, yo, yo en mi caso la verdad es que, eh, bueno, siempre siempre he sido optimista en ese sentido. Bueno. Y más siendo consciente de lo difícil que es, y de que al final hay muchas variables que tienes que controlar y demás. Lo cierto es que, que bueno, yo siempre he ido con, con, el, con la idea de, de intentar acabarla y, bueno, y al final también un poco por tal como han ido las cosas allí, pues, bueno, creo que tampoco me, me equivoco de mucho, ¿no? No la he conseguido acabar todavía, espero tener la oportunidad en el, en el futuro, pero, bueno, creo que, es algo que, que tengo ahí poco a tiro.
0: Es que además, claro, un poco lo que comentabas ahí, no lo que desgranábamos sobre la dificultad extrema, no ya de participar, de, o sea, de disputarla, sino de llegar a, a participar en ella. ¿no? Tiene este componente como de club de la lucha, este, un poco nivel, digamos, de secretismo, de, digamos, que es algo que, que para mantener, digamos, la pureza o que no se convierta en algo súper masivo, masificado mantiene pues esta dificultad tan peculiar de pues no puedes digamos acceder de manera oficial, tienes que lograr encontrar a través de contactos, a través de, de oídas, tal, para poder ya solo presentar una solicitud sí. y que luego seas aceptada, sin quizás entrar en todos los detalles, y por lo tanto no, obviamente revelar los secretos. ¿Cómo fue ese proceso final de lograr, digamos, encontrarles y
1: hacer ese proceso de presentar la solicitud y, y ser aceptado? Porque solo 40 personas eh, pueden participar sí. por edición. Solo 40 personas. Hay cientos de, número... de
0: aplicantes y solo 40 por, por, por edición, sí, sí. Pues sí, a
2: ver, efectivamente, y bueno, explicando lo que, lo que se puede explicar sí, porque, sí. Es, porque es público, mm. eh, al final el proceso de inscripción se trata de enviar una especie de carta de motivación, eh, un día concreto a una dirección de, de correo electrónico concreta. ¿no? Y entonces entonces esos dos datos, ¿no? la dirección y la, y la fecha, es lo que no es, eh, claro. lo que no es público. Eh, y, y bueno, básicamente envías la, la, esta, este correo ese día concreto y a partir de ahí... Pues entra dentro de que de la selección que, que ellos hagan, ¿no? que es un poco el paso más, más difícil, porque si no tengo mal entendido, yo creo que haber más de mil personas que envían esa carta y solo 40, 40 personas que son admitidas. no Entonces, bueno, pues hay esas dos partes. Averiguar cómo hay que hacerlo y una vez lo envías, captar la atención o ganarte, digamos, el, el derecho o... el llamar la atención para que te cojan.
1: ¿Te fue, senc eh, ¿te fue sencillo encontrar esos datos? No, no te pregunto cómo, sino si te fue sencillo o no, si fue algo que te pusiste y lo conseguiste rápidamente o te costó...
2: No, me costó tiempo. Eh, me costó bastante tiempo de ir buscando por internet, hablando con gente, cogiendo pistas de aquí y de allá. Y... Eh, no, fue. yo creo que desde que empecé a buscar, empecé a indagar un poco sobre el tema, igual debía ser 2017 o así, y hasta 2019, que fue cuando yo ya lo, lo averigüé y, y pude, y pude, digamos,
1: enviar la carta. ¿Y a la primera te cogieron?
2: A la primera, sí, la primera, la primera vez que, que envié la carta, afortunadamente, pues Eso. no sé por qué, pero... Pero bueno, sí, sí me, me admitieron
1: para la carrera. ¿Qué le pusiste en la carta? ¿Qué, qué, qué, no no te pido que me cuentes la carta, pero ¿qué detalle crees que funcionó a la hora de la selección?
2: Bueno, yo buscaba un, po, un poco, mezclaba, yo diría como tres partes, ¿no? Por una parte, eh, intentas como mostrar una, una personalidad un poco particular, ¿no? Yo qué sé, hablar de... De aficiones, o al final es, es para un personaje particular como, como Lazarus, pues tú intentas un poco mostrarte también como algo diferente, ¿no? O sea, pues hablar de aficiones tuyas que no tengan nada que ver con, con las carreras, ¿no? Para un poco, yo creo que a ellos les gusta como buscar gente de, de diverso tipo. Entonces, por una parte, eso, ¿no? Darle un toque friki. Después, una segunda parte, eh, también mostrar el currículum eh, que, que tú puedas tener eh, o que yo podía tener en términos de, car de carreras, tanto de montaña como de orientación. ¿no? Y después, yo también un poco volviendo a la parte friki, pues eh, hacía ahí como un juego matemático con mi, las letras de mi nombre, las letras de Barclay, el... el el número de, o sea, el, el, el año también para, ¿no? para poner algo diferente ¿no? y jugar un poco con eso también llamar, y llamar la atención, que al final es de lo, de lo que se trata.
1: Bien, y eso ya te, eh, haber corrido, eh, no, ya te garantizaba el año siguiente poder hacerlo, ¿o no?
2: No, 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 cada año, cada año se repite el, el proceso, sí que es verdad, pero eso. Bueno, a ver, el, el, en. También Esto de hecho me lo, me lo comentó el mismo, que sí que es verdad que intentan, eh, que quizás si, si potencialmente tienes opciones de acabar la carrera porque lo has hecho bien una primera vez, sí que intentan que, que, que quien tiene opciones de poderla acabar pueda probarlo más de una vez porque al final sí que es verdad que es difícil eh, acertar a la primera porque hay muchas variables y entonces sí que intentan que haya más opciones. El, el hecho de, de haberlo hecho bien en una, o de haber quedado más o menos cerca de terminarla en un año anterior te puede dar más opciones, pero al final hay mucha gente que está detrás de, de este tema. ¿no? Hay mucha gente que, que tiene ganas de correrla, mucha gente que tiene pues, buenas capacidades para correrla. Al final pues, acabas pasando por el proceso de selección nuevamente. O sea que no, no tienes, no tienes esa... Por lo menos en teoría no tienes esa garantía
1: aplicaste para la de 2024 o vas a aplicar para la de 2024
2: pues, pues sí mi idea es intentarla intentarla correr de nuevo sí 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 porque bueno al final tiene tengo, tengo hay una espina clavada <risa> y cuentas pendientes o sea que la idea es intentarla correr de nuevo la espina puede ser y es literal muy curiosa. La, la espina puede ¿Cómo? ser
1: literal o figurada por ahora vamos a <risa> hablar del, del recorrido de la carrera Sí, sí, sí. La, sí. la, 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 la que la me duele más es la jurada. La... Claro. <risa> claro.
0: Yeah. Sí, sí, sí. Es, es muy curioso, digamos, la, la complexión de esto, de los participantes, de cómo, digamos. Lo diseñan para que sea algo pues muy variado, que mencionabas ahí, como es algo que pues, probablemente prioriza, ¿no? Que haya pues un, un grupo muy ecléctico de gente. Desde personas muy preparadas, atletas, élite, digamos, hasta gente pues, que tiene cierta experiencia, obviamente, corriendo maratones, pero que digamos, no son. No están entre la élite mundial para que haya un poco esa, esa mezcla. Y al final, pues gente que incluso no esté. Entre, entre esos mejores, aún así, pues a través en, en algunos casos de, de una fortaleza mental extraordinaria, poder llegar a ser un, un candidato a, a, termina, a terminar la, la Barclays.
2: Sí, efectivamente, el, el, un poco lo que, lo que yo creo que ellos siempre promueven es eso, es generar un grupo diverso, en el que de los 40 igual si sí hay 10, 15 plazas que se asignan un poco más por, por currículum deportivo. Eh, pero yo creo que el, el resto buscan un poco pues diversificar tanto a nivel de supongo, de geografía o del, de, sí, del origen de la, de la gente o del, o del tipo de, de ¿no? del, 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 del perfil que tienen esos corredores
0: ¿Tú sabes por casualidad si tú eres el único español que la ha corrido o si ha habido otros antes?
2: hubo hubo otro chico de, que corrió no sé si en 2018 eh, en 2018, sí, diría. Otro chico catalán también, que la había corrido, pero hasta donde yo sé, somos los únicos dos españoles que la hemos corrido.
0: Un, un muy selecto grupo. Sí. Al
2: final, con, con solo 40 corredores cada, sí, sí, cada sí, año. Normal. Eh, es que al final tampoco es, es, uh -huh. es complicado, ¿no? Que haya, que haya mucha gente. Sí que igual hay otros. Evidentemente hay mucha gente de Estados Unidos que, que la corre.
1: Claro.
2: Franceses, hay muy, eh, Francia. Yo creo que ha habido bastantes corredores que han, que han ido, y, pero por lo demás yo creo que, pues al final es, pues bueno, van habiendo digamos, unos pocos de aquí, y unos pocos de allí.
0: Y es curioso que el primero en completar las, entre comillas, 100 millas, vamos a bueno eh, dar por hecho que en aquel momento eran 100, que luego se ha ido un poco aumentando, no hasta 130, como decíamos, que a la equivalencia para la gente que no tenga la conversión en la cabeza serían eh, 130, 200, 209 kilómetros. El primero en completar eh, las 100 fue en 1995, no un estadounidense, sino un, eh, un británico, Mark Williams, que fue de los primeros eh, foráneos, de los primeros extranjeros en, en participar, en, en disputarla y, y la ganó en el, en el 95, después de que mucha gente hubiese hecho, si no me equivoco, lo que se conoce como una fun run, una, una vuelta de diversión, que son, digamos, tres vueltas a, a la maratón de, de Barclay, que es, digamos, completar eh, tres de las cinco vueltas y luego por fin en el 95 alguien llegó hasta el final del, del final. Sí, eh, de, hecho, de hecho la Barclay empezó siendo únicamente
2: tres vueltas, eh, las dos o tres primeras ediciones eh, eran, eran tres vueltas, por eso digamos, de hecho el primer que se considera finisher, que es de Ed Furtau, que ha seguido haciendo, de hecho yo incluso lo he, lo he conocido ahora estos años que he estado allí, ahora es, ahora es mayor, eh, eh, él fue pri la primera persona que acabó las tres vueltas y yo creo que durante unos años, a pesar de que habilitaron, digamos, la, ¿no? de que el reto oficialmente eran cinco vueltas, yo creo que por lo menos la gente de Estados Unidos siguió considerando que tres vueltas ya estaba bien y, y no fue hasta que llegó alguien que él realmente debía tener en la cabeza lo ¿no? que le había ido a hacer las cinco vueltas y, y las acabó, que la gente se debió dar cuenta de que de que bueno, de que había ¿no? otro, otro nivel dentro de ese objetivo, y a partir de ahí sí que, sí que ya, pues bueno, se ha ido, ya han sido las las cinco vueltas eh, ya hasta, hasta ahora.
0: Hay, hay que decir. Me gusta el, el, el mote, o sea, el apodo que tiene Ed Forta, que fue el primero en completar las tres, las tres vueltas, que se llama Frozen Ed Forta congelado Ed Forta que además en la en el parque que se conoce oficialmente como eh, Frozen Head que es la o sea, cabeza congelada O sea, me gusta mucho el misticismo y digamos toda la, la fanfarria que hay en cuanto a nombres en cuanto a definiciones eh, en todo este mundo
1: ¿Hay algo que no sí
0: claro y, bueno él es a él le llaman Frozen Ed eh,
2: no un sí. poco por la, la analogía con el con el parque y realmente este hombre es una es una institución ahí es bueno yo creo que ahora debe andar por los setenta y tantos y sí, que es 74, sí tanto creo. el año pasado sí, pues tanto el año pasado como este él, yo creo que él sí que tiene como una wild card que, que él sí que entra mm. él sí que entra directo ya un poco porque estaba ahí desde a, a, antes que la antes que la puerta amarilla y todo y, y sí que él sigue, sigue yendo, ahora por ejemplo este año pues al final va hizo la, en la primera vuelta, hizo tres o cuatro libros y se vuelve, pero realmente es una, es una institución va siempre ahí, va siempre con su, con su mujer y, y es un apasionado de, de la Barclay tiene todas las estadísticas de la carrera sabe cuánta gente ha corrido de cada país wow. um, cu cuanta, cuál es el récord de vueltas de una persona de entre 55 y lo que 60 lo que, lo que, lo que queráis y sí, bueno, la verdad es que es bueno, otro, otro de los elementos que, que rodea la carrera.
1: Hay que decir que las vueltas no son como en otras carreras en la misma dirección. Va cambiando el orden, el sentido, mejor dicho, de cada vuelta para, hacerlo, para hacer la carrera más compleja. Eh, ahora vamos a meternos en lo que mencionaste de los libros y demás. Pero cuando te aceptaron la inscripción, para ir un poco en, siguiendo un orden cronológico, cuando te aceptaron la inscripción. Una de las cosas que se pide es que el participante lleve una placa de matrícula, una matrícula, e, y pague un dólar 60, un dólar con 60, un, con un céntimo por cada milla si se quiere. Eh, que, y una, una prenda de ropa a veces, o algo, algo peculiar. ¿Qué llevaste la primera vez que corriste y qué llevaste la segunda vez que corriste?
2: Bueno, la primera vez llevas una llevas una matrícula, una matrícula de, de coche de, de tu país. ¿De dónde sacaste? ¿Y ¿Qué, Entonces
1: matrícula, ya cuando... ¿Qué, matrícula saca? ¿Qué matrícula llevaste?
2: Yo la, bueno, no, la de. O sea, en casa mis padres habían. O sea, cambiaron de coche. Ah. Eh, habían cambiado de coche un par de años antes. Tenían la matrícula por ahí tirada en, el, en un rincón. Y pues esa es la que llevé y esa es la que está ahora colgada. Esa es la que sale ahora en toda la registra esa de placas que, que hay allí colgadas. Es
1: que teníamos esa y duda, la segunda teníamos la duda de claro. qué matrícula llevó, porque no es legal, entre comillas, sacar una matrícula de un coche y no destruirla, por eso... Sí, no, no, no bueno,
2: es, digamos sí. que el coche ya pasó a mejor vida y, y la matrícula se... La matrícula, no es, la verdad es que no, 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 sé, no, sé cómo, no sé cómo fue el proceso, <risa> pero es, la cuestión es que estaba por allí tirada, y esa es, la que, esa es la que llevé. Y la segunda vez, claro, ya, digamos, una vez ya has llevado una matrícula, pues ya con eso el tema de la matrícula ya queda saldado. Y entonces tienes que ver una prenda de ropa que un poco va cambiando cada, cada año. Y en este caso, el año pasado, pues era una, era una camiseta que tuviese eh, algo en la, en la lengua propia, ¿no? Y en ese caso yo llevé, bueno, encontré una camiseta que estaba llena de, de digamos, de insultos en en catalán eh, como pa palabras digamos tip, eh, como muy características de, del catalán así como, como muy clásicas y bueno básicamente lleve lleve una camiseta por eso
1: bien bien eso es un es, una, es un buen es un buen costo es un buen coste de descripción no es una carrera que esté organizada para ganar dinero claramente es una carrera un poco por amor al, a las carreras o el running, o el, como se quiera llamar. Sí, no, es,
2: es una carrera que no eh, no tiene ninguna infraestructura, es decir, eh, y por tanto no tiene tiene unos costes eh, reducidos y, y un poco se desmarca por tanto de todo de todo lo demás, ¿no? Y, y también un poco pues, de ahí la gracia de pues que el coste de inscripción sea sea simbólico, eh, pero pues es eso, ¿no? Al final tampoco tiene ninguna infraestructura detrás, eh, sino no hay ningún arco de salida, ni marcas, ni, ni nada. Entonces, sí, eso es otra de las particularidades que tiene la carrera.
1: Hay bidones de agua repartidos por ahí, ¿no?
2: Hay dos es, hay puntos. Dos puntos sí. claro. Hay dos puntos del, del circuito donde dejan eh, garrafas de agua para que como punto de habituallamiento líquido eh, durante las vueltas. Pero eso es, todo lo que, eso es todo lo que hay de habituallamiento. El resto ya es cuestión de cada uno de cómo se lo organice.
1: ¿Y es suficiente eso para, para una carrera?
2: Bueno, tiene que serlo, ¿no? Al final son, son las normas y, es, y, y nosotros pues, nos tenemos que adaptar a ellas. Si hay menos habituallamiento, pues eso se traduce en que tienes que llevar... Eh, Digamos, dentro de cada vuelta, pues tú tienes que llevar la comida claro. necesaria para aguantar pues, las 10, 12, 14 horas que te pueda costar una vuelta. Y a, y a nivel de, de agua, pues, pues sabes que cuentas con esos dos puntos intermedios. Lo demás será lo que tú puedas llevar de, de partida o lo que puedas rellenar de los, de los riachuelos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo preparaste la carrera no en cuanto a...? Al, ...al ejercicio, sino en cuanto a la ubicación... ...en cuanto a el recorrido que ibas a tener que hacer... ...¿cómo, cómo preparaste eso?
2: Bueno, un poco investigando... Eh, ...información de años anteriores... Eh, ...sí que es verdad que a pesar de que... De que no... ...de que no se publique el recorrido... Eh, ...sí que hay, hay información... ...el propio Ed Furthau, pues él escribió un libro en su momento donde recopilaba, sí que es verdad que el libro se acaba como en 2009, diría, un poco recopilaba mmm, historias, digamos, de las diferentes ediciones y había algún croquis donde tú te podías hacer una idea de por dónde iban los tiros. Entonces, si tú después, hoy en día hay cartografía por internet, toda la que, la que queramos, pues uno puede ir a un mapa y un poco imaginarse no, más o menos cómo es la carrera No es algo que te sirva a nivel de, de orientación Porque evidentemente no tienes, no tienes ningún detalle pero, pero bueno, sí que te puedes un poco empezar a familiarizar con el, con el recorrido Después también pues, todos los vídeos que hay por, por claro. internet Que si bien no entran dentro de lo que es el, el campo a través o, Y que se mantienen digamos, en los caminos, eh, en los senderos pues bueno, son, son útiles para hacerte una idea de cómo es la vegetación, cómo son las, las pendientes, un poco un poco todo. Entonces, esa es un
0: poco la, la preparación más técnica que,
2: que fui haciendo.
0: Además, claro, es, es muy bueno, o sea, curioso cómo funciona en general, porque son 60 horas que tienes de, de límite para, para completar los bueno, 100, 100 millas oficiales, 130 en la, en la práctica. Claro, pues hay no solo las 60 horas, hay diferentes, digamos, límites que cortan, digamos. Tienes que haber terminado la primera en 12 horas y así un poco las siguientes horas hasta poder completar, pues eso. Ya no te dejan salir, si ya faltan como 5 para terminar, sino te dejan como el margen racional de, bueno, 12 horas para completar la última, la última vuelta, la, la definitiva. Y es, digamos, en, ese, en esa dinámica de, bueno, empiezas... La carrera, y luego, claro, son 60 horas de seguido que estás ahí corriendo de noche con pues, una linterna que tú puedas tener en, en la cabeza y tienes que orientarte ahí. O sea, ya orientarte durante el día ya me parece una, o sea, una labor fascinante para llevar a cabo. Ya de encima de noche, ¿cuáles, digamos, son entre comillas los trucos o la, la forma en la que tú tratas de orientarte de la manera más precisa posible en, en esa situación?
2: Bueno, a ver, la orientación nocturna efectivamente es, es diferente, o la, la técnica, digamos, es diferente a la que puedas usar durante el día, porque tienes no tienes referencias... Durante el día te puedes ver referencias más lejanas, ¿no? Entonces, mm. eh, sí, puedes tomar como referencia puntos, por ejemplo, la, la vertiente opuesta de... de una, o el lado opuesto de un valle o, o cosas así. Por la noche, eh, al final toma mucho más peso lo que es el, el rumbo que tú puedas seguir en la brújula. ¿no? Entonces eh, Partiendo de un punto de referencia certero, ¿no? si tú sabes que tienes que ir en dirección o tienes que bajar en dirección oeste, pues tienes que prestar mucha más atención a la brújula para verificar que no te vayas desviando. Eh, obviamente, cuando estás yendo campo a través, pues siempre hay pequeños obstáculos que te pueden ir haciendo rodear por un lado y por otro. Entonces, la gracia está en, en no desviarte de ese rumbo. Entonces, una, un, un punto sería ese, o sea, el mayor peso de lo que es el rumbo con la brújula. Otro, eh, quizá tomar puntos de referencia más, más seguros, como pueden ser pues, una curva de un sendero o la cima de una montaña y a partir de ahí navegar. Eh, y tercer punto pues sería, obviamente, ser más conservador que durante el día y reducir un punto en la velocidad o el ritmo al que vas para tener la cabeza más en el sitio ¿no? y poder, digamos, prestar más atención a esos, a esos otros detalles.
1: Sí, el, el problema de eso es que eh, hay puntos de control, lo que mencionabas antes de libros, eh, obviamente para que la gente respete cierto recorrido y no haga trampas, no haga corte no haga ese tipo de cosas uno tiene que ir recogiendo una página eh, de cada libro que corresponde con el número de dorsal, si no me, si no me equivoco. Eh, de noche es más complicado Correcto. encontrarlos, me imagino.
2: Bueno, al final, digamos, los libros, el, la ubicación de los libros la tienes marcada sobre un punto del, ah. de, del mapa. Es decir, bueno, ellos, digamos, el día antes de la carrera, publican... Eh, sacan sí, sí. un mapa como el que tienes tú, donde han dibujado lo que es el recorrido y los puntos donde están los libros tú eso te lo dibujas en tu mapa y a partir de ahí pues es la no es la información que tú tienes después para ir encontrando estos libros además también te dan una especie de roadbook donde hay un, una descripción del recorrido y donde te dicen pues si el libro número 8 está debajo de una roca al lado de un árbol o sea te, te dan una descripción que también te ayuda en contra de esos libros y después obviamente la experiencia previa o sea, hay muchos, muchas ubicaciones que se repiten eh, bueno, primera que las vueltas son iguales, con lo cual las ubicaciones de los libros, son, claro. o sea, los libros son los mismos, con lo cual la segunda, la tercera vuelta, pues ya obviamente tienes eh, trabajo hecho, no es, tan, no es tan sencillo, porque como decíamos antes, la, ori la orientación por la noche durante el día, en un sentido o en otro va cambiando, pero ayuda pero después también, digamos que de un año a otro hay cosas que se, que se repiten. ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que todo ese conjunto de cosas es lo que ayuda a encontrar esos, esos libros que, como tú decías, eh, sirven de control de de control de paso. Eh, o sea, es una manera, digamos, divertida de eh, verificar que la gente ha hecho el, el recorrido que, que tocaba. Y efectivamente arrancas la página correspondiente al dorsal que tienes en esa en, la, en esa vuelta que estás haciendo.
1: ¿Y qué libros te qué libros te tocaron en, la, en las dos las dos veces que, que hiciste? ¿cuáles, te, ¿Cuáles recuerdas?
2: La verdad es que no, no me acuerdo de, de, de todos los títulos, eh, pero siempre son. Eh, títulos un poco dramáticos o, de, o catastróficos ¿no? o, Digamos, en la... sí, o este, este es tu último día o perdido en medio de la tormenta o cosas un poco de ese, de, de, de ese estilo eh, sí que bueno, uno, uno curioso que, que, que recuerdo ¿no? De, mi, no de mi caso pero sí que eh, bueno, en 2017 hubo un
1: Sí, eh, Gary Robbins, eso.
2: un canadiense que, bueno, no sé si vais a sacar el tema después, pero digamos que estuvo a punto de acabar la, la carrera y llegó seis segundos tarde. Entonces, al año siguiente, uno de los libros que, que había se llamaba eh, Six Seconds Away, me parece, o algo, algo así. <risa> Increíble eso. Es para, ma sí, es sí, para sí, matar. Además, hay un vídeo en, en YouTube
1: Sí, eh, sí, lo he visto.
2: Donde hay un vídeo en YouTube de. De, de hecho, bueno, de, en 2018, Gary Robbins corrió. También corría eh, Jamil Kuri, que es un otro corredor, que de, que de hecho es una fuente de información sobre la Barclay, porque hay muchos vídeos en, en YouTube. O YouTube es es youtuber <coughs> y. Bueno, entiendo que es youtuber, porque tiene un montón de vídeos. Y uno de los vídeos que durante la Barclay 2018 se ve cómo llegan ahí con Gary Robbins y otros dos corredores y es Gary Robbins el que saca el libro y se da cuenta que es, de que se llama Six Seconds y empieza como a, como a gritar. ¿no? Pero sí, un poco por ahí, por ahí va la dinámica de, de, los, de los títulos que van, que van poniendo.
1: ¿Y tú corrías solo o acompañado? Como esto que mencionas de cierta camaradería que hay entre los participantes.
2: Sí, bueno, yo, yo las, dos, las dos veces... Eh, mayormente he corrido en, en grupo. Eh, este año, por ejemplo, en, de hecho, las, do, las dos veces durante la primera vuelta pues he podido ir con, con el grupo de, de cabeza. Y, y este año en concreto, pues, las tres primeras vueltas estuvimos corriendo, eh, bueno, primero éramos, éramos cuatro, bueno, había eh, John Kelly, que es un corredor que pues muy experimentado allí, he estado varias veces y de hecho, pues ahora ya lo ha acabado do dos veces. Eh, Damian Hall, que es un inglés, eh, christoph Lonor, que es un, un suizo que, eh, que, bueno, que de hecho tiene el, tiene el récord de, de desnivel positivo en 24 horas, si no recuerdo mal. Y bueno, y un poco, pues yo estaba ahí en el, en, eh, hicimos, un poco se formó ese, formamos ese grupillo que la verdad es que es, es útil porque al final de cara a encontrar los libros y a ir orientando y un poco también por, por amenizar ¿no? y, por, y por, eh, por hacerlo todo más, más llevadero, pues bueno, teníamos un ritmo creo bastante compatible y fuimos, fuimos haciendo hasta la, hasta la tercera vuelta. Sí que yo entre la tercera y la cuarta eh, paré, a, intenté dormir un poco en el campamento, entonces ahí eh, sí que la primera mitad de la vuelta la hice solo, los volví a atrapar durante la vuelta y, y ahí seguimos seguimos corriendo pues un rato juntos hasta que hasta que en este caso yo me, me retiré eh, pero bueno sí el, el, el hecho de correr en, en grupo creo que es un punto bastante bastante provechoso porque bueno, sobre todo sobre todo por el tema de la navegación claro
0: Además, claro, eh, un poco investigando sobre quiénes han completado la carrera, la han finalizado, etcétera. El que tiene más finalizaciones, el que la ha completado más veces, que en este caso es Jared Campbell, con, con tres. Me llamaba la atención como en su primer año, en 2012, consiguió completarla. Además era como novato, consiguió completarla y el, el documental más famoso que hay sobre eh, la maratón es eh, de ese mismo año, cubría ese mismo año 2012. Y luego él en otros, en otros documentales, otros vídeos, porque el nivel de filmografía que hay, aunque igual puede ser relativa, no sea tan extenso, es todo de muy buena calidad que he encontrado por ahí. Eh, él reseñaba cómo eh, volvió, o sea, bueno, lo ha corrido varias veces más, lo ha completado tres veces, pero la segunda vez era como, la primera fui como, o sea, fui con otro, estaba como muy asistido, quiero poder hacerla ya, digamos, yo por mi cuenta o tener como ese, ese prestigio extra de, ¿verdad? no solo porque voy como medio guiado por alguien que ya la ha he hecho, sino que de verdad puedo ir eh, yo solo en la, en la soledad de completar cinco vueltas de, de la maratón, que es algo que también en el componente psicológico juega de pues, como, hasta dónde quieres empujarte o dónde, hasta dónde quieres llegar. Sí, a ver, sí, obviamente siempre la,
2: la primera vez eh, pues bueno intentas aprender ¿no? de, de gente que ya, que ya ha estado. Pero ya no solo la primera vez que corres, sino la primera vuelta. La primera vuelta claro. intentas aprender para la segunda y para la tercera y así sucesivamente, ¿no? Y, y en ese caso sí, o sea, Jared, eh, Jared Campbell que sí, la, la completó primero en 2012 ahí eh, hizo las cuatro primeras vueltas con Brett Moyne que es, el, es quien tiene, quien tiene el récord de la, de la prueba y que a su vez el año anterior la había corrido también en, eh, pues haciendo las tres primeras vueltas con, con otro corredor ¿no? entonces sí, al final hay todo un proceso de eh, primero pues de aprendizaje y ap intentas aprender de, de otra gente y a partir de ahí pero bueno, siempre, quieras que no, siempre llega un momento en el que tienes que, que espabilarte tú solo ¿no? eh, porque como mínimo sabes seguro que en caso de llegar a la quinta vuelta uno va a tener que ir para un lado y el otro va a tener que ir para el otro entonces, claro. bueno, sí es, es como, hay que un equilibrio en, en ese sentido
1: Bueno, a ti te pasó ese proceso de aprendizaje de tu primera experiencia no fue tan buena, siendo buena, como la segunda.
2: Sí, yo el, el, la primera, el, el año pasado eh, fui, eh, y la primera vuelta sí, la hice con, de hecho, también con John Kelly y, y con Carl Sabe. Eh, y, y sí que a inicios de la segunda vuelta, eh, ellos, eh, o sea, yo me, yo me quedé atrás y sí que fui, hacia, ya hice pues la mayor parte de esa vuelta en, en, pues en, en solitario. Sí que es verdad que, que entonces, bueno, el año pasado a nivel de meteorología estuvo bastante complicado. Y hubo un momento en el que, eh, bueno, bajando por, por un por rayo que es un cortafuegos famoso que, que sale bastante, en, es uno de los pasajes así más eh, famosos de la carrera, perdí la brújula y ahí, pues, eh, claro, en medio de la niebla, y por la noche y demás pues me quedé sin, sin, sin poder avanzar y, y bueno pero bueno eso sí que pues al final mmm, sirvió de aprendizaje para este año donde pues bueno digamos que puede llegar bastante más lejos y a su vez espero que me sirva de aprendizaje en caso de que pueda ir otra vez pues para ver si puedo completar la, la carrera.
1: Estás, est en, estás para completarla ¿no? O sea, en tu próxima participación, salvo lesión, tocamos madera de que eso no suceda, estás para completarla.
2: Bueno, al final, o sea, uno puede hablar de lo que de lo que ha vivido, ¿no? El futuro al final eh, pues, vez, sí. es hablar por hablar. Pero, pero bueno, sí que es verdad que el año pasado, eh, o sea, tanto un año como otro, pues creo que llegaba en, pues, muy bien de... o yo me sentía muy bien de forma. Y este año pasado en concreto, que es un poco... La, el, donde pude hacerlo mejor, eh, eh, pues a nivel de, de, de fuerzas yo me encontré bastante sólido y de hecho los tiempos que fuimos haciendo las tres primeras vueltas eh, pues nos daban margen como, como para poder a, acabar, ¿no? de hecho la gente, con la, la gente con la que yo estaba corriendo, pues tanto John eh, como Brilien, como Karel, que iba un poco más, uh, que iba un poco más atrás, eh, pues, ellos acabaron, acabaron la carrera. Damian no la pudo acabar porque sí que a él un poco le pasaba también, tenía el problema de la, de la orientación y que en el momento que se quedó solo, pues para él fue un poco más complicado y eso le, pues, le penalizó en la quinta vuelta. ¿no? Pero digamos que yo me notaba un poco el, los, los tiempos o las, y las sensaciones del año pasado me hacen pensar que, pues, que yo estaba en condiciones de acabarla, sí que es cierto que en este caso, pues tuve el problema dentro de, evidentemente no, no, es, no acabarla dando un paseo pero, pero bueno, por lo menos que sufriendo pues, o, 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 o currándomelo no no, poder acabarla sí que es verdad que pues, en este caso tuve un problema de, en la garganta a nivel de, de, de respiración que me, me pues llegó un momento que me, me, me impedía respirar y ahí pues un poco fue lo que me lo que me lo que me hizo retirarme no pero bueno sí yo espero que espero que en otra ocasión poder llegar igual de igual de bien de forma que esa es otra otra variable y en ese caso pues bueno a ver si si, si no pasa otra cosa diferente y, y puedo llegar al final
0: Claro, el problema con la edición del próximo año, bueno, se dice de manera jocosa, es que este último año, 2023, en el que participaste y quedaste quinto en la general, sin completar, digamos, eh, la terminaron tres participantes. Y se dice que, bueno, a partir de esto, pues Lázaros querrá hacerlo más difícil todavía porque si la completan tres es que es muy fácil y el año que viene pues va a tener que ser por narices más difícil para que así la gente no se acomode.
2: Sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo... O sea, ya en otra ocasión, en 2012, por ejemplo, eh, que es el año del documental, ahí la acaban también tres, tres personas. Uh -huh. eh, y en 2013 la acabaron dos. Quiero decir que no es que, claro. no es que obligatoriamente, eh, sí, sí, sí. si un año la acaba, al año siguiente le dan una vuelta de tuerca enorme que hacen que automáticamente sea imposible. ¿no? Eh, entonces, o sea, yo, yo creo que el nivel de la, de la carrera a mí me parece que está bastante cerca de lo que se busca, ¿no? Es decir, que, pues que esté un poco ahí al límite. Sí que lo que tampoco era normal era que desde 2017 no hubiese acabado nadie, ¿no? Es decir, tampoco... Bueno. La, un poco lo complicado... Hacer algo que sea imposible de hacer es muy fácil. Basta con decir, mira, hay que hacer 400 kilómetros en 20 horas. Claro, pues, sí. Será imposible y ya está. Lo difícil, lo difícil es... Eh, mmm, Encontrar, el encontrar ese punto ¿no? en el que esté un poco ahí al límite. Yo creo que en, en, en ese sentido a mí me parece que está... Yo creo, y un poco los números lo demuestran, creo que si lo miras en global a mí me parece que está bastante ahí y que pues si un, si un año las condiciones, tanto a nivel meteorológico como de eh, participantes y demás, se prestan, pues a alguien conseguirá acabar... Eh, con el mismo recorrido, si hace mal tiempo, pues nadie conseguirá acabar, ¿no? Entonces yo no creo que, bueno, sé, igual sí que le dan un punto un punto más, ¿eh? Pero tampoco creo que, que automáticamente la vuelta vaya a tener 5 kilómetros más y, y 500 positivos más, por decir así, ¿no? No creo que sea eso lo que lo que se busca. Pero bueno, al final eso solo lo saben ellos, o sea que, bueno, solo, solo podemos especular.
1: Hay una cosa sí. característica de la carrera que es cuando alguien abandona, eh, hay un chico, un señor, que toca la marcha fúnebre con una trompeta. Obviamente a ti las dos veces en las que participaste te la, te la tocaron.
2: Sí, sí, sí es, eh, es bueno, es lo que se conoce como playing taps, ¿no? Es la canción que, que tocan al final y es el un poco el, el ritual final para cada persona que que se retira de la carrera.
1: No deja de ser un detalle curioso. No duele tanto salir de la carrera así, ¿no? A
2: mí a mí las dos veces me ha dolido. <risa> pero pero bueno, como aliviar sí, con un poco que que de
0: humor, pero sí que es, forma es parte
2: forma parte del forma parte del ritual y de la y de la tradición y sí está bien. Es decir, me, me, me parece otro ¿no? pues otro de los factores curiosos de la carrera. Es que parte de
1: la gracia de la carrera es todo lo que la envuelve. No solo la inscripción, sino también esa especie de campamento que se forma, donde va mucha gente que no participa, que no va a correr, pero sí a formar parte de la experiencia.
2: Sí, bueno, de hecho mucha gente tampoco por, por varios motivos. Una porque, una porque es secreto y por tanto no hay mucha gente que se entere de que ese día allí se está celebrando la carrera. ¿no? La fecha de la carrera solo la... La saben los participantes que... Que van a correr. Eh, después también hay otra norma eh, y es que cada corredor solo puede llevar un acompañante. Y esto viene un poco, primero, de ¿no? De, pues de no masificar, pero segunda, de que es que allí tampoco cabe más gente. Al final, esta carrera, un poco lo que decíamos antes, no, o sea, tiene infraestructura mínima y es que aquello o se celebra todo en un, en un merendero donde hay una serie de, de, de plazas que en teoría. Donde, pues tú podrías acampar, pero que igual allí caben pues 20 o 30 coches, como mucho, me parece que, que algo así. En, y aparte de eso, pues hay algunos medios de comunicación, pero muy, muy contados, es decir, no creo que haya más de 10 o 12 personas de, de, de prensa y, la propia, y el propio equipo de, de la organización. Yo creo que... No, entre todos, no creo que se vaya a más de 100 personas. La, entre corredores, acompañantes claro. y organización y prensa, no creo que se vaya a más de, de, 100, acompañantes, de, 100, de 100 personas.
1: Ah, los videos da la sensación de que son muchos, pero debe ser por lo que dices, que es, eh, hay claro. poca gente, poco espacio. Es un espacio
2: pequeño y parece que son... Bueno, más... porque cuando sale, cuando al final en los vídeos lo que sale es cuando uno llega, y ahí sí que está como está todo el mundo ahí, pues... Claro. Pero en sí no,
0: o sea, es, no, es, eh, no está para nada, para nada masificado. Hmm. Otra excentricidad, otra peculiaridad que se convierte en una variable muy importante de la carrera es el comienzo de, de la carrera... ¿Y cuándo comienza? Hay una ventana, esto me parece increíble, una ventana de 12 horas entre, la, entre las cuales puede empezar la carrera. Nadie lo sabe, pero desde medianoche hasta mediodía del día siguiente, en cualquier momento, eh, Lazarus Lake, el, el gran eh, ideólogo de esto, eh, decide que empieza, pues esto de manera no, aleatoria, bueno, cuando él lo decida, sin decírselo previamente a nadie, él lo decide, eh, agarra una concha de, de caracol, básicamente, marina, la hace sonar como si fuese una trompeta, y tienes una hora a partir de ahí, est estuvieses durmiendo a las 3 de la mañana o se haya hecho de día, para eh, empezar, para prepararte, y luego una hora después de, de esa señal, eh, comenzar.
2: Sí, efectivamente. O sea, el, digamos que tú lo que sabes es el día que va, el día que es la carrera, pero sabes que ese día. Mmm, va a poder empezar entre medianoche y mediodía y, y al final es eso, una hora antes él avisa y tiene y al cabo de una hora empieza la carrera. Eso es un poco otra dificultad que tiene, ¿no? Porque al final juega un poco con que pues con que esa noche antes de la de la carrera, pues a ti te sea más difícil ¿no? de descansar, porque al final tienes los nervios de, ¿no? de que en cualquier momento te pueden avisar para, para empezar a correr. Claro.
0: Dime, dime. Sí, sí, sí. Es, como, es, es más difícil, o sea, empezar en medio de la noche a las 3 de la madrugada, porque bueno, vale, o sea, no, no puedes descansar pero no estar dándole vueltas, o el tener la posibilidad de en medio descansar durante unas horas hasta que finalmente pues, al amanecer decida.
2: A ver, yo la, las dos veces, a mí me ha tocado empezar ya por la mañana, el primer año un poco antes de las 8 y el, y el segundo año un poco antes de las 10. Eh, yo creo que lo óptimo lo óptimo sería que tú puedas, de que tú puedas descansar tranquilamente eh, claro. dormir tus ocho o nueve horas y empezar a tipo las siete de la mañana ¿no? para que de esa manera pues tú hagas la primera vuelta de día de manera que, que puedes ir aprendiendo y, y hayas descansado bien ¿no? Para, para el resto pero al final es, es complicado de es complicado de decir. Eh, uh -huh. No lo sé. A ver, en una carrera parecida que hay en Francia, que yo la he, he, ido, he ido dos veces, en ese caso el primer año empezamos justo a medianoche, con lo cual empezamos sin, do, sin, sin dormir. Y el segundo año empezamos a las, tres, a las cuatro y pico de la mañana y yo tampoco había podido dormir muy bien. Sí que es verdad. Yo sí que lo que noté es que eso después... Eh, te pasa factura a nivel de, de, de sueño. Yo a mí si me dan a elegir yo empezaría entre, entre las 6 y las 7 de la mañana.
1: Yo tengo, tengo una pregunta, quizás es un poco tonta, pero la, la maratón de Barkley, si te diesen un GPS, saquemos el contexto de la, de la maratón, si te dan un GPS y te dicen que tienes que completar el recorrido sería eh, mucho obviamente sería mucho más fácil, pero ¿sería algo posible de completar las cinco vueltas con un GPS y teniendo la orientación de, del recorrido? ¿Sería algo que se, se puede hacer sin problema?
2: Ah, sin problema no,
1: seguro. O sea, sería más
2: fácil porque porque el, el, al final el, pues el, la, la navegación es, es parte de la, de la dificultad. Pero yo creo que mmm, o sea es lo que le da el hay más componente sí. de dificultad asociada al hecho de que tú al final tienes que hacer eh, 42 kilómetros cada 12 horas con 4.000 y pico positivos, campo a través, eh, entonces sería sería más fácil, es decir, tendrían que, seguramente para, hacer, para darle la misma dificultad tendrían que añadirle algo más de complejidad al recorrido, pero... Pero vamos, no, no es que, no es que eh, dando un GPS todo el mundo sería capaz de, sí, sí. de acabarla, porque de hecho al final también es verdad que una vez, a medida que tú vas teniendo experiencia y vas haciendo vueltas, la parte de orientación pues cada vez te va siendo más sencilla y no por eso eh, ¿no? deja de ser complicado el, el reto.
0: bien mm. Sí, totalmente. Además... Pero el origen, la idea de ver, cómo surge, o sea, hay maratones por todo el mundo, otras maratones muy complicadas, pero algo tan peculiar, tan singular, como son las maratones de, de Barclay, o sea, es como, ¿a quién se le ocurriría algo tan...? A ver, en parte es muy sencillo, pero digamos una, pues una elaboración pues, compleja, en el sentido de nadie se atrevería a hacer algo que juegue pues, con, sin tantas reglas y que sea todo pues muy... te de la vida ahí fuera... Y claro, eh, el origen, eh, a, a, ¿hasta dónde se traza, ¿no? O sea, porque empieza en los años 80 el, el ideólogo que es, eh, o sea, es Lázaro, junto a otro amigo que, que se llamaba Ro Rodoc. Eh, ¿Dónde do o sea, empieza, digamos, a germinarse y a darse lugar este, este concepto? Sí,
2: to todo esto viene de, de, un, de La fuga de un preso en una cárcel, que de hecho, una cárcel que está en Frozen Head. Eh, que de hecho es quien, si no me equivoco es, quien, es era el asesino de Martin Luther King Jr. y se escapó de la, de la cárcel de, de, de Frozen Head y, y estuvo como, no sé si fueron 55 horas fugado hasta que lo encontraron y lo encontraron eh, a 8 millas de la, de la cárcel ¿no? y si no me equivoco eh, creo que era Lazarus que estaba ahí con, con los amigos Viendo las noticias, viendo el caso Y él dijo que en ese tiempo Tendría que haber tendría, Como que de, ¿no? eh, Burlándose de, lo que, de que solo estuviera 8 millas, dijo que en ese, en ese tiempo Tendría que haber recorrido 100 millas no Y de ahí salió la idea de hacer Una carrera de 100 millas en ese, en ese Entorno ¿no? de Frozen Head
1: De una discusión entre amigos, de un juego entre amigos De una polémica entre amigos
0: pues, Sí Sí, 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 sí. sí, sí. Es lo, lo típico de que claro, él le ha explicado un poco de si sí, pues nosotros corríamos esas montañas y tal, y este pringado que solo pudo correr ocho y le pillaron entre unas hojas lo, los perros olisqueando o sea, y, le, y le devolvieron a, a, a la prisión, que, o sea, que es parte del recorrido también. Me parece algo también fascinante que es, entra dentro de lo que es la vuelta, pasar por debajo de, del penitenciario, de la, de la prisión. O sea, de día y de noche, donde pasa pues, un pequeño riachuelo de, de agua, una, una vía de agua que pasa por debajo y hay sitio suficiente para que todo, todo el mundo pues pueda andarlo también debajo y eso sea un componente más, que creo que también le, le da una capa más de, de misticismo, es realmente fantástica.
2: Sí, uno de los puntos digamos más característicos de la vuelta y además es más es conocido, ¿no? porque sale también en bastantes vídeos, es ese, ese túnel bajo la prisión. ¿no? La, la prisión está en medio de un, de un valle, entonces hay un sí. túnel de, de drenaje ¿no? Que, que al final canaliza toda el agua que viene de, de, de la montaña, pasa por ahí debajo y el recorrido de la Barclay pasa justo por, por ese túnel. ¿no? Tienes que, que atravesar todo, todo ese túnel hasta el otro lado.
0: Sí, sí, sí. Es que es, es algo o sea, que me parecía súper, súper curioso y que eso que le, que le da esa... Que le da esa capa extra. También ha habido cierta polémica, entre comillas, que la hace, los explica en uno de los documentales, no que hay gente pues, que le escribe, no que cómo puede ser que esto sea como en homenaje a este asesino, etc. Pero él rápidamente explica como no es un homenaje a, o sea, nos estamos burlando de que este, que no podía hacer nada, de 8, 8 millas, nosotros aquí vamos a demostrar que, que sí que es... Que se puede, es como es una burla mucho más de lo que es un, un homenaje. Y sí, creo es como una vuelta de tuerca, pues, o sea, muy, muy, bueno, importante. Y que, o sea, él, él explica, digamos, que ha procesado todos los conceptos para hacer de este evento algo, algo tan atractivo. Sí, a ver, bueno, la
2: verdad es que nunca, nunca me había planteado si era un homenaje o no. Yo creo que al final, eso simplemente es ¿no? ¿Cómo, se, cómo se le ocurrió esto. Y a partir de ahí, pues ya. Pues bueno, la Barclay ahora es más toda la historia que, que ha venido después, ¿no? Y el hecho de cómo crear pues, esa carrera un poco ahí al límite al, ¿no? de lo que puedes o no puedes hacer. Y sí, exacto.
1: Yo para, para ir terminando, mi pregunta es, físicamente, ¿qué, qué, es lo que, qué, qué entrenamiento haces para la Barclay? Antes hablamos de la, de la preparación en cuanto a orografía, mapas y demás, pero en, en físicamente que, cómo se entrena para correr la... Sobre todo
0: para el la... segundo año, ¿no? Un poco ya tienes la referencia del claro. primero y ya puedes un poco hacerte una idea más clara.
1: Pues me imagino que la vas compaginando con otras carreras eh, de menor quizás dificultad o distancia para ir eh, llegando óptimo. Sí, a ver, haces otras
2: carreras un poco también como parte de la preparación, ¿no? Si bien es cierto que en invierno, y sobre todo aquí, eh, en Europa no hay tantas carreras de que vayan por alta montaña, ¿no? O que sean donde haya mucho desnivel y te puedan ser útiles para la, para la Barclay. Entonces, bueno, yo la, no, sé, no sé cuál no sé cuál sería la manera óptima de prepararlo. Yo lo que hago, lo centro todo bastante en, en el... En, en lo que es el esfuerzo de desnivel, el, o sea, el poder subir. al en final la Barclay es, son desniveles, son pendientes fuertes, no es tanto correr, sino caminar, poder caminar a un ritmo ágil por, por pendientes considerables y, y campo a través, entonces lo centro todo bastante en, en, en ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, por ejemplo, yo os uso bastante una máquina como de escaleras que hay en el en el gimnasio donde ahí pues paso bastante bastante tiempo hago también eh, pues bastante spinning ¿no? eh, que es una manera de hacer cardio prolongado eh, y, y un poco y también divertido porque al final estás con, con música y con otra gente entonces hago, intento hacer sesiones más o menos largas de, de spinning eh, Entreno de fuerza también, porque al final muscularmente el cuerpo tiene, y para que todo eso sea sostenible ¿no? en, el, en el tiempo, pues el cuerpo tiene que estar mm, sólido, digamos, para poder aguantar sin, sin lesiones. Obviamente también algo de correr, aunque a veces la gente se piensa que, que si vas a hacer una carrera de 200 kilómetros es que porque estás haciendo 300 kilómetros a la semana. Yo, de hecho, creo que solo corro normalmente corro un par de días a la semana y el resto son este otro tipo de, de entrenos, no fuerza, escaleras, spinning, también eh, caminar en pendiente a un ritmo rápido, este tipo, de, este tipo de cosas, que es un poco lo que, un poco por, por prueba y error a lo largo de estos, ahora ya son cuatro años que preparo la, la Barclay, contando los dos años que, que no pude ir por temas de, de la pandemia. Este, este sistema me ha hecho llegar a un punto cada vez que, que llega el momento de la carrera en el que creo que me, me, me noto bien físicamente y bien preparado y, y bueno pues eso es lo que eso es lo que sigo haciendo no y de una manera bastante autodidacta eh, quizás si hablase con pues con algún especialista pues a ver también claro. también lo intento contrastarlo ¿eh? con gente Claro. Pero bueno, sí que es verdad que, que es un poco el planteamiento que yo hago en base a lo que, a lo que he ido experimentando.
1: ¿En la pandemia te habían aceptado para correr? ¿Se, se, te, ¿Te habían aceptado y no pudiste viajar?
2: Sí, o sea, yo, yo digamos que la primera vez que me aceptaron fue para la edición de 2020, pero fue justo... En,
1: claro, se corre en marzo. O sea, de hecho, abril.
2: aquí en... Sí. Bueno, o sea, la carrera es en marzo y en marzo fue donde... Donde, por lo ah, menos aquí en España, no, eh, cerraron... Sí. Fue justo en marzo cuando cerraron, digamos, los
0: vuelos a, a Estados Unidos. De hecho, yo iba a... De, o sea, de hecho, no, se, no eh, se completa esa edición. Es decir, creo que no se llega a disputar. Según he recabado la de esa 2020, edición, la, la cancelaron por completo.
2: Esa edición se canceló por completo y al año siguiente eh, sí se celebró, pero se celebró solo con gente de, de, de Estados Unidos porque, digamos, que el resto de de gente no, o en mi caso por ejemplo, no, no podíamos no, no, se no podía, podíamos volar
1: a Estados Unidos No se podía viajar a España, creo que yo a España no podía viajar en esa época
0: Sí, sí, no, era, era sumamente complicado No y es también eso lo comentabas en, en, tu, en tu blog eh, que pondremos el link porque creo que das también un nivel de detalle ahí absolutamente espectacular, crónicas de skyrunning.blogspot.com como también en la preparación que ahí, eh, ahí explayabas ¿te gusta, digamos, tener el control de no simplemente estar corriendo por ahí por simplemente hacer la actividad de correr, sino estando, digamos, en el entorno controlado del, del gimnasio, numéricamente puedes, digamos, eh, tener una, una idea más clara de todos tus, digamos, niveles eh, físicos?
2: Sí, a ver, yo la, soy... Yo, digamos, soy, soy de, de la parte científica, ¿no? Y soy uh -huh. bastante matemático y me gusta un poco jugar o, o tener, digamos, o sea, juego bastante con, con los números. Y bueno, sí que es verdad que, que entreno bastante en el, en el gimnasio, que quizá, pues bueno, haya gente que diga, pues qué, 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 qué aburrido, ¿no? Y, y en parte puede ser, puede, puede evidentemente es más agradable. a mí me gusta más ir a correr por el, por el monte, pero sí que es verdad que correr en el, en el, o hacer o trabajar en el, en el gimnasio pues te, me permite constantemente pues, ir haciendo un seguimiento de mismos esfuerzos como mm, se traducen en términos de pulsaciones en términos de, de sensaciones en términos de, de, de parámetros propiamente del, del entrenamiento y, y pero bueno y aparte también, es verdad que me, me resulta más sencillo de compaginarlo con, pues con el trabajo y con el resto de, de la vida, ¿no? que al final eh, pues al final no, no somos profesionales y eso es, es simplemente un hobby y también hay que buscar un poco lo que lo que te resulta más, más práctico.
1: Mal no te va, he visto el rendimiento en la Berkeley, mal no te va <risa> haciendo eso, eh, con ese método de entrenamiento.
2: Bueno, eh, a ver, nunca sabes si de otra manera te iría mejor, ¿no? Pero bueno, yo, yo estoy... Por lo menos creo que de esa manera o repitiendo eso, si pudiese volver al mismo estado de forma, creo que mm, estaría hacer en, más o menos en condiciones de, de, de acabarla, que al final es el objetivo. Entonces, pues antes de, de hacer experimentos y probar otra cosa, pues, pues bueno, intento seguir por la misma línea quizá puliendo algunas, algunas cosillas.
1: Yo creo... No, no, no quiero hacer gafe, no quiero mufar, como se dice en Argentina, que va a llegar antes tu, ter, que tú termines la, la Berkeley a que Fernando Alonso gane la 33. Pues, a ver. Eh, Tiro este, ese augurio que sí. y que Boca gane la Copa Libertadores. Creo que vas a terminar antes tú la Berkeley a que Boca gane la séptima Copa Libertadores y que Alonso gane la 33.
2: Pues, yo, 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 espero,
1: yo espero que sí. Sí, 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 sí. El 2024 es tu año.
2: Sí, además. Es decir, ver, esperemos, 2000... esperemos primero que primero que pueda ir, que pueda llegar en, en condiciones como como estos otros años o incluso mejor y, y a ver y bueno que también se ¿no? se den las, las condiciones para al final hay no hay factores no como a nivel de la meteorología y demás que también influyen y bueno pues eh, esperemos que, que pueda que pueda llegar al final. Sí,
0: sí, sí, sí pero además, claro, tú, pues hasta en 2023 tuviste ese problema muy específico de, en, en la garganta. Claro, a nivel psicológico, porque, claro, mucho de completar una carrera así es la resistencia, la gran fortaleza que puedas tener psicológicamente para seguir empujando, para seguir adelante. O sea, es algo que para lo que te ves totalmente capacitado en, desde, ese, desde ese aspecto.
2: Sí, a ver, el, digamos, a nivel, de, a nivel de, de esfuerzo de larga duración, sí que ya he hecho otras carreras que son esa longitud o incluso más entonces bueno sí que creo que, que bueno pues tanto a nivel de a nivel mental como a nivel eh, físico pues bueno que me veo haciendo ese no ese, ese, ese tipo de esfuerzo sí que es verdad que evidentemente aquí pues el recorrido tiene tiene su, su otra exigencia pero pero bueno sí a ver eh, yo ya te digo un poco basándome en, en la experiencia de este de este año y viéndolo cerca y viendo que al final pues gente con la que iba y que no iba más más, más fuerte que yo mientras estuvimos juntos pues que la pudieron acabar pues creo que evidentemente pues con todas las reservas ¿no? porque siempre pueden pasar cosas pero pues creo que por lo menos tengo tengo opciones como para poder ir ahí pensando en que, no, que es, pues que es un objetivo plausible y, y lo, será, lo será
0: confiamos Confiamos sí, porque así cuando la Javier.
1: termines vamos a poder decir, nosotros hablamos con Albert y le, le anticipamos que iba a ganarla. Va a ser un poco nuestra eh, tu victoria. A ver, a ver si es verdad.
0: Es la, es la única forma posible que David y yo, o sea, pudiésemos ganar esto. Es en plan, Exactamente, ¿no? vamos a estar... eh, de manera lejana y remota a alguien que pueda... Bueno,
2: pues a, a ver si podemos volver a hablar y ya explicando ya la carrera hasta el final
0: te toma, te sí. tomamos
1: la te tomamos la palabra
0: no completamente completamente sí, o sea, ha sido ha sido un absoluto placer yo es seguramente el episodio que más que más me he divertido preparando es decir porque tenía muy poca idea de, de que esto existía de que de cómo era esto o sea me sonaba el nombre de Barclay Marathons pero no digamos no en detalle y el ver todos los documentales, todo lo que he podido leer al respecto. O sea, y pondremos muchos links en la descripción a tu blog y a varios de los documentales. En el en el uno de los más recientes de 2023, de hecho, me hacía gracia, o sea, no está enfocado sobre ti, pero se te ve un poco de, en algunos planos, mm. etcétera de, de, lo, de lo realizado y no, me ha parecido verdaderamente fascinante. No, gracias por sí. haber venido hoy a hablar con nosotros y, y ha sido un auténtico placer nada gracias a gracias a vosotros siempre la verdad es que es
2: un evento muy, muy interesante y, y bueno yo siempre pues encantado de poder eh, de poder hablar sobre ello
0: Nada, ah, fantástico. Pues eso. Me eh, estará enlazado el, el blog de Albert en la, en la descripción. Os podéis seguir a David y a mí en, en redes sociales. A Albert también en Instagram, si no me equivoco. Y eso, todo estará en la descripción. Eh, nada, David, eh, gracias y, y nos vamos por ello. Él ha sido Albert Herrero, él ha sido David Mosquera, yo he sido Ander y y nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Passport Gringos.
1: Chao, chao.